0: Hallo, willkommen zurück zu Medien Junkies. Ich sage es immer für unsere Zuhörer nochmal. Ähm, wir stellen uns nochmal kurz vor. Ich bin Aigyn. Und ich bin Stefanie. Und für alle anderen, ähm, danke fürs reinhören. Wir probieren heute zum ersten Mal eine Fernaufnahme. Also, ich will nur sagen, es tut uns mega leid, falls wir irgendwie anders klingen oder falls sich doch noch kleine Fehler tontechnisch einschleichen. Ich hoffe, das klappt einfach trotzdem irgendwie und das versteht uns gut. <lacht> Ja, könnte ein bisschen klobig werden, werden. Ja, also sorry dafür. Ich hoffe einfach, dass man es trotzdem noch einigermaßen gut versteht. Aber ja, fangen wir fangen einfach direkt an. Ähm, wir haben heute einen weiteren Film mitgebracht. Und zwar einen Nischenfilm, der aber eigentlich definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient. Ähm, und zwar der Film The King of Staten Island mit Pete Davidson. Und ähm, Stefanie, wir haben es ja damals schon also wir hatten noch das Privileg, dass wir es ja im Kino ansehen durften. Ja, ja das war noch, oh Gott, die guten alten Zeiten. Also es hat, ich glaube Corona, ich weiß nicht, weißt du noch genau oder ungefähr, wann wir ihn gesehen haben? Also es war im Herbst, ich glaube September kann es sein. Oder ist es schon zu spät oder zu früh? Na, ich ich meine, also glaube Herbst stimmt schon, denke ich. Aber 2019 dann, ja, dementsprechend, gell? Nee, nee, 2020. Der kam letztes Jahr raus. Ja, ja, aber das wäre ja dann. Oh, haben wir den erst vor ein paar Monaten gesehen? Ja. Die Zeit vergeht so schnell. den nee, vergeht er so langsam hier im Lockdown. Ich habe das gerade komplett anders im Kopf. Das fühlt sich für mich legit wie ein Jahr an. Echt? Oh mein Gott. Ja. Ist es nicht. Also, äh, ist es ist wirklich. Äh, ja, oh mein, okay. Nee, also, wir haben Mai und äh, ich meine, es ist ja schon nah dran im September. Also, es ist fast ein Jahr. Fast. Krass. Ich meine, klar, es macht Sinn. Das, ja, das ist ja 2020 rausgekommen und ähm, in den USA war der Corona ja schon fortgeschrittener. Ne? Deswegen lief der bei denen gar nicht im Kino und ging ja direkt auf die Streaming-Dienste über. Ich war nur halt dementsprechend, weil wir eben noch ein Kino gesehen haben, dachte ich, es wäre halt noch früher, weil wir halt noch ins Kino gehen konnten. Weißt du, deswegen war ich gerade mega verwirrt, aber ja, ähm, wow, dass wir da noch ähm, halt praktisch, dass wir da noch ins Kino gehen konnten. Ja, das ist halt ja. so krass. Ja, ich meine, der Lockdown, das geht ja jetzt auch schon wieder sechs Monate oder so. Also ist schon eine Zeit. Das fühlt sich für mich aber echt viel, viel länger her. Harte Zeiten, ne? Ähm, ja genau, aber zurück zum Film. Also wir haben ihn ja damals gesehen und ähm, ich habe ja schon erwähnt, dass Pete Davidson da spielt und zwar übernimmt die Hauptrolle. Ähm, der Film basiert auch auf ihn, also es ist eigentlich so ein semi-autobiografischer Film und ich kannte ihn ja schon. Ähm, ich glaube, du kanntest ihn nicht, oder? Hat Hatte damals Pete Davidson um was gesagt? Nee, gar nicht. Also ich bin total unvoreingenommen reingekommen. Beziehungsweise, ich glaube, du hast mir vom Film so zwei, drei Videos von ihm auf SNL gezeigt. Genau. Also seine ja. Comedy, äh, nicht seiner Comedy-Show, aber von seinen Comedy-Auftritten, sagen wir es mal so. Genau, weil also ich habe ja den Trailer gesehen und ich, also ich, bin halt, ich, mir an, ich wollte in den Film reingehen, weil ich halt ihn kenne und ich mag ihn als äh, Comedian und der Trailer sah auch echt gut aus. Und dann dachte ich mir so, hey, der läuft hier bei uns im Kino, lass doch mal reinschauen. Aber ich hatte, ich bin ohne Erwartung, komplett einfach so reingegangen, ohne jetzt zu erwarten, dass der gut wird oder sonst irgendwas. Sondern ich dachte mir so, ja, das sieht eigentlich entspannt aus. Und mein Eindruck war aber echt, also ich wurde sehr positiv überrascht. Ja, du, das geht mir genauso. Also gut, ich hatte halt keine Erwartungen. <lacht> <lacht> also ich sag mal so, es von. Null von neutral ging es halt sehr ins Positiv, ins Plus. So. <lacht> es war wirklich, ja, hat mich auch total ins so überrascht. Mhm. Genau, und deswegen wollten wir ja auch eine Folge drüber machen, weil wir dachten, es ist ja, wie ich vorhin gemeint habe, ähm, schon, also ich denke, dass einige kennen, aber ich glaube, die Mehrheit den äh, denen sagt es wahrscheinlich noch nicht. Das ist schon ein Nischenfilm. Es ist jetzt kein Blockbuster oder so ein Mainstream-Film, der jetzt normalerweise wirklich ein Hit ist und viel Geld macht. Ähm, wir wissen jetzt leider nicht, wie es gelaufen äh, wäre, wenn es in Kinos gewesen wäre. Wir hatten jetzt nicht die Möglichkeit. ging halt direkt auf äh, Video-on-Demand rüber, aber ähm, es, weiß nicht, kam es trotzdem gut an? <lacht> ähm, du, also ich meine, es war nicht nur ganz auf Video und Demand, das lief ja schon ein paar Wochen in, in den Kinos, aber halt nur in Europa, ist also Amerika, gar nicht. Ja, genau. Ich, äh, mein, ich meinte, ich war gerade mega USA-bezogen, weil es ja auch ein amerikanischer <lacht> Film ist und von da kommt. Ähm, so, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ähm, ob der so bekannt ist. Also ich denke nicht, dass er komplett unbekannt ist, aber es ist jetzt auch nicht, wie du schon sagtest, nicht so ein fetter Blockbuster, ähm, komischerweise gibt es sehr viele Podcast-Folgen zu The King of Staten Island ähm, und auch einige Reviews, also, ja, ich denke schon. Aber was schon mal zeigt, dass es Leuten gefällt. Und ich denke, <lacht> dass man da <lacht> also gerne drüber reden kann. Ähm, genau. Äh, was wissen wir denn noch <lacht> über den Film? Also, die Regie ist unter Judd Apatow. Und er ist ziemlich lang, er geht über zwei Stunden, was aber nicht ungewöhnlich ist für so Filmkomödien von ähm, dem Regisseur. Und es wird unter dem Genre Dramedy eingeordnet. Also es gibt beides, es wird auch als Drama bezeichnet, aber es ist sehr viel Humor mit dabei. Deswegen denke ich, dass Dramedy eigentlich ziemlich passend ist. Ja, ähm. <lacht> ähm. also ich würde sagen auch, dass Dramedy gut passt, weil er... In seinem Film über ziemlich tiefe Themen auch nicht redet, aber sie darstellt. Und das passt halt einfach wahnsinnig gut, eben diese Komik auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber wirklich solche tiefen Themen, so, die schon richtig hart ähm, hitten. So. Mhm. Ja. Es geht ja um sein Leben. Also, um was ähm, handelt es sich denn bei dem Film? Ja, ähm. Es geht um Pete Davidsons Leben. Ähm, Im Film spielt Pete Davidson, also das ist, by the way, halt ein amerikanischer Comedy, uh, Stand-up-Comedian, hat aber auch schon Schauspielrollen ähm, gehabt. und Also er äh, er spielt im Film Scott. By the way, das ist, oder ich sag später, ähm, also, er spielt in dem Film Scott, der mit sieben Jahren sein Feuer, äh, sein Vater, <lacht> sein Feuer verloren hat, seine Fahrmöße Das war es dann so, ab da ging es nur noch bergab. <lacht> Okay, Entschuldigung. Also ähm, Pete Davidson hat mit sieben Jahren seinen Vater verloren in einem Feuer, weil sein Vater Feuerwehrmann war, beziehungsweise ähm, Scott in dem Film. Aber das ist auch dem echten Pete Davidson passiert. Äh, und der einzige Unterschied ist im Film, dass äh, Scott ähm, seinen Vater in Anführungsstrichen normalem Feuer verliert, während Pete Davidsons Vater dann tatsächlich ähm, 9-11 umgekommen ist. Ähm, und also was hier schon mal interessant ist, ist auch, dass Pete Davidson Scott heißt und Scott war auch der Name seines Vaters. Also finde ich auch mal interesting. An in der <lacht> Stelle. Ja. Und ähm, an sich geht es halt in diesem Film um äh, Scott, der seinen Vater verloren hat und jetzt echt so also verloren ist im Leben. Also er ist Mitte 20 und lebt noch bei seiner Mutter und ähm, bei seiner Schwester, die dann ausziehen wird. <lacht> er ist einfach komplett verloren und hängt einfach mit seinen Freunden ab und kifft und spielt Videospiele. So, Das ist basically sein Leben. Ja, ähm, aber der Film wurde, also es ist nicht der einzige Unterschied, der Film wurde so gedreht, dass es praktisch Pete Davidsons Leben gewesen wäre, hätte er nicht Comedy für sich entdeckt. Weil ja. im Film hat er ja, verfolgt er seinen vagen Traum, Tattoo-Artist zu sein, also Tätowierer. <lacht> und er will ja auch so ein Tattoo-Restaurant eröffnen. Das ist so sein Traum im Film. Ähm, aber das wäre halt einfach die Alternative, wenn jetzt der reale Pete Davidson so ein echt komme, die für sich entdeckt hätte und dann halt diese, eine Karriere gestartet hat. Weil man kennt ihn ja auch, ähm, also er ist bekannt eigentlich für sein Stand-up und für die Fernsehsendung Saturday Night Live. Was ich auch teilweise echt feiere. Ja, also da ist auch der Unterschied zum Film. Ähm, er hat mit 16 angefangen mit Stand-Up-Comedy und ist dann mit 20 Jahren zu Saturday Night Live gekommen. Ähm, und er ist eigentlich auch so der jüngste <lacht> ähm, Schauspieler dort. Ähm, ich glaube, er hat ja, er hat auch oft gute Kritik. So. Also man feiert seine Comedy. Um, und an sich, ja, hat er halt auch so, ich glaube, zwei ähm, Stand-Up-Comedy-Specials rausgehauen. Das letzte war sogar in diesem, nee, im letzten Jahr auf Netflix. Ähm, das habe ich mir übrigens auch angeschaut Das heißt, Alive from New York. Ist auch interessant. Also kann man sich auch anschauen wenn man will. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Ich habe teilweise reingesehen. Ich habe Clips ähm auf YouTube gesehen, ne? die von mhm. diesem Netflix-Special ähm, sind und ähm, die haben mir auch gefallen. Also, wie gesagt, ich bin, ich würde mich schon als Fan so bezeichnen. Also, jetzt nicht, ich bin nicht, ich feiere ihn jetzt nicht mega. Also, ist nicht mein Lieblingskomödien äh, oder so, aber ich finde ihn echt lustig und ich mag seinen, er hatte so einen dunklen, auch provozierenden Humor und irgendwie, also ich finde es ich nice, <lacht> ich finde ihn echt lustig. Das geht mir auch so. Also, ich äh, feiere das halt einfach, wir. Via... Ich, ich feiere einfach seine Ehrlichkeit, dass er halt mhm. auch wirklich über solche deepen Themen redet. Da stellt man sich die Frage: Darf ich jetzt drüber lachen? Darf ich das? Echt so. Das, das stelle ich mir, also die Frage stelle ich mir auch oft. Aber ich mag es halt und ich denke, ich würde sagen ja, weil er ist generell sehr offen und ehrlich mit seinem Privatleben und auch was seine mentale Gesundheit und ähm, seine Familie und seine Probleme betreffen. Ähm, und er nutzt ja Comedy, um eben alles in seinem Leben zu verarbeiten und halt es damit leichter zu machen. und Also er kann über sich selbst lachen und er, ich denke, er unterstützt, also motiviert auch uns praktisch, da, darüber lachen zu dürfen. Ähm, aber es ist auch typisch für viele ähm, Komiker, denke ich, dass die halt so ähm, Comedy nutzen, um über halt ihre ja, Themen, über die sie halt nicht gerne ähm, reden und die halt nicht so angenehm sind, um es besser verarbeiten zu können. Das ist, glaube ich, schon ja, weit verbreitet. Also nicht jeder Comedian, aber ähm, es gibt ja einige. Ja, es ist, es ist einfach ein Ventil, um ähm, seine Probleme loszuwerden. Nein, nicht loswerden, aber um halt darauf aufmerksam zu machen ähm, und um sein, seine Gefühle irgendwo zu äußern und rauszuhauen und sich einfach darüber lustig zu machen. So. ja das, genau. versucht, ähm, das versucht er ja auch mit dem Film ähm, The King of Staten Island. Also er hat auch gesagt, er macht diesen, hat diesen Film auch gemacht, um da seine Vergangenheit einfach loszulassen und um die zu verarbeiten. Genau, um mit diesem ähm, Kapitel seines Lebens ja abzuschließen. Also irgendwie war der Film schon auch eine Therapie für ihn, um einfach zu sagen, okay, mhm. das ist so der letzte Prozess, jetzt haben wir es abgehakt und von hier kann man jetzt hoffentlich positiv weitermachen. Ja, er, er hat auch gemeint, ähm, dass ihm der Film halt auch wahnsinnig geholfen hat, weil er da auch irgendwie in einer deepen Phase war, also in einer dunklen Phase. Ähm, also man muss wissen, wie Davidson hat äh, Depression und bei ihm wurde auch Borderline Personality Disorder ähm, diagnostiziert. Und er ist halt so ein... Also er hat seit, äh, seit er neun Jahre alt war, hat er schon versucht, sich selbst umzubringen. Und cuttet sich auch selber und also ich glaube der SS hat wirklich wahnsinnig oft in so einem dark space irgendwo unterwegs. Es ist schon irgendwie, es ist ziemlich tragisch, vor allem wenn man sich vorstellt, seit neun hat er ja schon Selbstmordgedanken und hat halt also mentale Probleme. Das ist halt hart, also als Kind vor allem. Ja, aber. Ähm, ich meine, man kann es halt vielleicht auch irgendwo ein bisschen verstehen, weil halt sein Vater gestorben ist, als er sieben Jahre alt war. So, Das ist schon ja. klar. Ähm, und dann halt auch, ähm, ja, ich, ich weiß, es kam halt irgendwie auch dazu, dass er hat auch Morbus Kron. Das haben sich dann erst später bei ihm entdeckt, so mit 17, 18. Was halt auch noch so zusätzlich dazu kommt. Und ihn, also er hat, er hat halt auch gesagt, dass er dadurch wahnsinnige Schmerzen hat. Also ich denke, es macht einfach diese Mischung aus... Ähm, aus einerseits, dass er eben, dass sein Vater gestorben ist, ähm, er irgendwo halt auf Staten Island gestrandet ist, äh, ein bisschen lost ist einfach und dann halt so die Krankheit auch so dazu kam mit den Schmerzen, das hat ihn dann auch wiederum in Drogensucht, also unter anderem das auch in Drogensucht mit reingebracht. Ähm, ja, und ich denke halt vielleicht auch einfach so genetische Sachen Denke ich mal, ja. Pete Davidson ist also immer wieder in diesem Dark Space, landet auch oft in Therapien. Das Ganze gipfelte dann auch mal darin, dass er ähm, 2018 äh, dann auf Instagram so ein Post, ähm, auf, nee, ich glaube es war auf Twitter, rausgehauen hat. Ähm, da sagt er dann irgendwie, dass er eigentlich keine Lust mehr hat zu leben so und dass er irgendwie auch was braucht, um sich äh, also irgendeine Motivation, irgendwas, was ihn halt am Leben so hält, weil er hat auch also in Interviews oft gesagt, eigentlich hält die nichts dran, das ist nur so seine Familie, für die fand das halt blöd. Ähm, und das ist halt so, ja, auf jeden Fall hat dieser Post dann auch dazu geführt, dass er, ähm, dass die Fans total besorgt waren und so und sich um, ihn also erstmal geschaut haben, was mit ihm los ist und so, ähm, aber im Endeffekt ging es dann gut aus. Ähm, aber es zeigt halt trotzdem einfach so dieses auf, dieses okay, also er ist halt schon hardcore-teils in Dark Space drin einfach. Und ich finde, das sieht man halt auch recht gut im Film, Zum, also schon eigentlich gleich am Anfang, ähm, als er im Auto sitzt und einfach so mit geschlossenen Augen losfährt und dann fast einen, Unfall einen weiteren Unfall verursacht. Ähm, und er hat auch gesagt, er macht das in echt auch oder hat es gemacht. So. ja Und dann haben wir auf der anderen Seite auch wieder so, er ähm, sticht sich Tattoos, um seine Cuttings halt, äh, also seine so Schnittwunden, um die zu verdecken. So, und halt auch, um einfach so ein Ventil zu haben, um den Schmerz einfach zu spüren. Ähm, aber halt durch eine nicht so schädliche Mö äh, Art, um ein Ventil zu haben für seine Schmerzen, also um seine Schmerzen irgendwie, um sich durch die Schmerzen, wenn man sich ein Tattoo macht, halt abzulenken von seinen anderen Schmerzen, die viel härter sind und so. Ähm, und das sieht man halt auch im Film so. Mhm. Oh, krass, das wusste ich nicht, ähm, weil ich dachte einfach, er ist ja sehr tätowiert selbst, ist das, war das eigentlich real? Dass, ähm, also hat er auch einen echten Traum gehabt mit dem Tattoo restaurant und wollte Tätowierer werden, bevor er Comedy entdeckt hat? Oder, weil da war ich mir nicht sicher, ob das frei erfunden war oder ähm, ob das einfach tatsächlich sein Traum war. Nee, das äh, war tatsächlich äh, frei erfunden. Also er wollte schon von Anfang an kommentieren werden. Also er hat ja auch mit 16 schon auf Stand-Up-Comedies ähm, Stand angefangen. Also auf Stand up Comedy Bühnen angefangen. So. Ja, klar, das ist natürlich sehr jung. Okay, also kann man allgemein sagen, er mag einfach Tattoos, weil er hat ja einige, da würde ich schon sagen, dass das auch natürlich für einen Schmerz wahrscheinlich deswegen macht. Ähm, aber ich hoffe auch, dass es halt ihm gefällt und weil es cool aussieht, keine Ahnung. Ja, denke ja, denk ich auch. Doch, ich, ich denke, es ist beides so. Ja. Also er sticht sich selber Tattoos, aber er sticht auch seinen Freunden, by the way, Tattoos. Also in echt jetzt. Kein Joke hoffentlich sind dann also kommen die dann besser raus als die, die Fehlschläge teilweise. Wobei der Film ja auch ähm, sich verbessert und am Ende hat er echt also ganz gute Tattoos eigentlich. Mhm. Die würdest, du, würdest du dir ein Tattoo von Scott ähm, ste stechen lassen? Nee. <lacht> also erstmal, weil ich mich allgemein keins stechen lassen würde. Ich will einfach keins, also nichts gegen Tattoos, ja, ich will einfach nur für mich keins. Und weil er, ich vertraue nicht ganz, weil er hat ja auch gelogen. Also er sollte ein paar Sachen ja nicht stechen, als er sich ja ähm, bei Ray ausprobiert hat. Und er hat es aber doch gemacht. Und sein Stil ist so nicht ganz meins. <lacht> ja. Würdest du es machen? Uh, nee, <lacht> ich glaube nicht. Also, also risky, ne? <lacht> Ja. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, was interessant wäre, ist, wie es eigentlich zu dem Film kam. Was eigentlich keine krasse Story ist, aber Pete Davidson kannte schon äh, Judd Apatow, weil die ja schon mal davor kurz miteinander gearbeitet haben. Äh, du hast ja vorhin erwähnt, er hatte schon kleinere Schauspielrollen Schauspiel davor vor dem Film und er hatte nämlich eine Szene in ähm, ich glaube dem letzten Film vor *The King of Staten Island* hat Trainwreck. Trainwreck, genau *Trainwreck* ähm, oder auf Deutsch *Dating Queen* war ein Film von ähm, Judd Apatow und da hat Pete auch eine Szene bekommen und da haben sie sich kennengelernt und ähm, dann haben die beiden sich einfach halt mal getroffen und miteinander geredet und Pete hat erzählt dass also, er hat über seine Familie erzählt und dass er möchte, dass seine Mom glücklich ist und dass ihr vielleicht eine, gut, eine neue Beziehung gut tun würde und er halt möchte, dass sie ein bisschen so sozialer wird und man wieder anfängt zu daten und alles Mögliche und dass er halt auch gern drüber schreiben würde. Und dann kam halt Judd Appertow mit, mit der Idee auf. Es hat sich gefragt, okay, was wäre, wenn deine Mom einen neuen Feuerwehrmann findet und anfängt ihn zu daten? <lacht> Weil es scheint, es scheint ihm halt, also scheint ihm wie eine Challenge Herausforderung, wie Pete darauf reagieren würde, wie das fände. Und ähm, ja, er mochte die Idee und das war praktisch so der Ursprung dieser Geschichte. Pete hat sich dann mit seinem Freund ähm, David Cyrus, der auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, also mal rangesetzt und die beiden haben halt einfach so den ersten Draft von dem Skript geschrieben, ähm, wo Peter meinte, das war eigentlich ziemlicher Trash <lacht> mit sehr vielen <lacht> <lacht> halt komischen Witzen. Ähm, deswegen mussten sie das auf jeden Fall nochmal dem Regisseur, also Judd Apatow, in die Hände geben, dass der das auch nochmal überarbeitet, was auch gemacht hat und ähm, nach seiner Überarbeitung ist eben diese, äh, diese längere auch emotionale und realistische ähm, Geschichte entstanden, die immer noch ein paar Witze beibehalten hat, aber die jetzt auch mehr Handlung und Herz praktisch mit drin hat. <lacht> Und ähm, wie war das mit den Szenen? Also wurde da auch improvisiert? Weil ich habe nachgelesen, dass er auch das auch so dafür bekannt ist, dass er auch mal Szenen improvisieren lässt. Ja, auf jeden Fall. Also dafür ist er bekannt. Ähm, es gibt natürlich ein Drehbuch, es muss eine Handlung geben. Also sie wissen ungefähr, was man tun sollte. Aber beim Dreh läuft es ziemlich frei. Also die Leute improvisieren drauf los. Es wird spontan gedreht. Du kannst im Endeffekt wird einfach in dem Moment die Szene geschrieben. Ähm, ich denke, deswegen arbeitet er auch oft oder gerne mit Komikern, weil Comedians können ja meistens, haben eben dieses Talent, dass sie ja einfach natürlich witzig sind und spontan ähm, schnell reagieren können und halt meistens einfach halt gut in Improvisation. Ähm, und das sieht man auch in dem, in der Besetzung. Das sind ja auch, also Pete ist ja selbst ein Comedian, dann der neue Feuerwehrmann, den seine Mutter im Film trifft, wird ja von Bill Burr gespielt, der auch ein bekannter Comedian ist. Und ja, ich denke einfach, dass man halt, dass, dass das eine gute Basis ist ähm, für Improvisation. Aber das heißt nicht, dass die anderen Schauspieler das nicht machen konnten, weil zum Beispiel die, ähm, seine Mom, die im Film von ähm, Marissa Tomei gespielt wird, auch eine sehr bekannte Schauspielerin, ähm, hat sich erst gar nicht, also hat sich nicht so ganz dran getraut, war ein bisschen nervös und hat gemeint, sie ist nicht gut in Improvisation, aber ähm, der Regisseur meinte, dass sie eigentlich mega gut war und das richtig gut abgeliefert hat und ähm, ja, also ich denke einfach, ähm, er bietet einem halt die Möglichkeit und die Atmosphäre an Set ist halt einfach, du kannst machen, was du möchtest. Er nimmt allgemein mehrere Takes auch auf, also die machen, die, sie drehen die Szenen öfters, bis sie es halt bis es einfach richtig ist, bis es sich richtig anfühlt und dass so die Szene ist, die man nehmen kann. Also es ist kein ähm, keiner, der das einfach einmal dreht und dann, bam, weiter zur nächsten Szene, sondern der lässt sich am ähm, Filmset immer Zeit und also sie nimmt sich die Zeit und das ist eigentlich ziemlich entspannter. Hm, okay. Ja, ich denke, was auch ein bisschen zu dieser ähm, Improvisation beigeführt hat, was die unterstützt hat, war auch, dass halt Pete mit einigen Freunden auch gedreht hat. Also zum ja. Beispiel, oder willst du was sagen? Ja, ähm, es sind viele Leute dabei, die einfach die Pete kennt und die was mit seinem Leben zu tun haben. Also es sind, ähm, außer dass er den Regisseur kennt und ähm, der weitere Drehbuchautor Dave Cyrus, ist auch, ja auch sein Freund, wie ich vorhin gemeint habe, den hatte damals, als der nach ähm, Los Angeles gezogen ist, relativ am Anfang ähm, an dem Filmset, Filmset kennengelernt und seitdem die haben die einfach geklickt und ähm, sind Freunde geblieben. Also sie kennen sich jetzt seitdem halt mega gut und schreiben, glaube ich, öfters Sachen zusammen. Ähm, und von der schauspielerischen Seite sind ja auch zum Beispiel Leute wie, ähm, man sieht einmal, Colson Baker ist dabei oder besser bekannt als der Rapper Machine Gun Kelly, <lacht> der mhm. den Besitzer des Tätowierladens spielt. Und das ist ein sehr guter, oder eigentlich einer seiner besten Freunde, also von Pete. Dann der Oscar, der ja einer seiner besten Freunde spielt im Film, ist auch sein echter bester Freund, ähm, wird von Ricky Bellas gespielt. Und dann gibt es, ähm, ah ja, der Kellner, mit dem der auch im Film dann kämpft, <lacht> der Suz heißt der, glaube ich, ist Derek Gaines und das war sein alter Mitbewohner. Also es ist schon eine sehr familiäre ähm, oder ja, gewohnte Umgebung äh, mit Leuten, die ja tatsächlich aus seinem Leben stammen. Was ich auch interessant fand, ähm, der Captain Palazzo, also einer der Feuerwehrleute, äh, wird von John Sorrentino gespielt, der auch ein echter Feuerwehrmann ist und damals mit Pete's echtem Vater gearbeitet hat das sind auch sowieso einige Feuerwehrleute, die tatsächlich Feuerwehrleute sind. Also die Hälfte waren glaube ich, ungefähr Schauspieler und die anderen sind keine Schauspieler, sondern einfach halt wirklich äh, Feuerwehrleute von Staten Island. Und das ist auch interessant, oder was auch ähm, Apatow oft macht, ist, dass er halt keine Vollzeit-Schauspieler einstellt, sondern halt wirklich Leute aus dem realen Leben, die den Beruf tatsächlich ausüben. Was dem Film einfach eine authentische Note verschafft und das alles halt viel realer gestaltet weil das halt reale Leute sind und nicht nur Schauspieler, die einfach halt so tun, als wären sie Feuerwehrmänner. Ähm, weißt du zufällig, ob, also der Lied, ich weiß nicht, wie ich ihn nenne, aber der Liederfeuerwehrmann, Feuerwehrmann, der halt jetzt die meisten Zeilen zu sagen hat, ähm, also der war, war der Feuerwehrmann? Der meiste, wen genau meinst du? Also jetzt nicht der Bill Burr, sondern der nee. ältere? Ja, genau. Ah ja, das ist auch ein bekannter Schauspieler, ähm, der heißt Steve, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber Buscemi, glaube ich, weiß, sorry, ich weiß mhm. nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, der hat, glaube ich, italienische Wurzeln, ähm, der war tatsächlich vor seiner Schauspielkarriere, also jetzt ist er komplett Schauspieler, aber davor, ich glaube, vier Jahre, bevor er mit der Schauspielerei angefangen hat, ähm, war er Feuerwehrmann. Ah, okay. und das war einfach auch nochmal so, er hat halt nochmal Erfahrungen mitgebracht ähm, und ja, keine Ahnung, also ja, er war auch da, einer davon. Aber also ich muss sagen, ich finde es halt schon irgendwie krass, dass dann jetzt, also weißt du, ob die anderen auch Schauspieler waren oder wirklich nur Feuerwehrmänner, weil ich finde halt, die haben eigentlich eine gute Performance abgeliefert. Teils, teils, also ich weiß es nicht genau, ähm, wer jetzt Schauspieler und wer echter Feuerwehrmann war, aber es war mhm. nichts davon. Und das, okay. ist eigentlich, also das zeigt so also im Sinne von ähm, eigentlich haben die einen guten Job geleistet, wenn man es nicht erkennen kann. Also manche äh, erkenne ich vom Gesicht her, da weiß ich, dass es ein Schauspieler ist. Ähm, bei dem Rest würde ich sagen, es sind ähm, Feuerwehrmänner. Okay. Es war auch, ähm, die haben gemeint, es war irgendwie anstrengend auch zu filmen, weil es echte Feuermänner sind, weil sie sind, also im Drehort gewesen sind, die sind ja trotzdem ähm, so on call, also sie mussten dann plötzlich, wenn halt äh, nach ihnen gerufen wird, sind die einfach halt los mhm. und mussten weg, also was ja was ja klar war und die haben gemeint, in den Momenten war es ein bisschen einfach halt auch ähm, ein bisschen scary für die halt, weil sie wissen, es ist ja ein Job, wo du losgehst und man weiß nicht, ob die Leute zurückkommen. So wie im Fall von, also so ist ja auch ähm, Pete Davidson's Dad gestorben. Es war ja plötzlich. Das ist ja ein gefährlicher Beruf und man weiß nicht, ob man ein paar Sachen, ob man halt jede Situation überlebt oder nicht. Und ähm, das war einfach halt ein reales Onset-Erlebnis, was sich halt auch, was ja auch der Film thematisiert. Weil die haben gesagt, also sie wollten auch die zentrale Frage eben thematisieren, ähm, weshalb man sich für solche Berufe entscheidet, warum man sie ausübt, ähm, statt halt praktisch irgendwie für seine Familie da zu sein und halt dafür zu sorgen, dass man am Leben bleibt und halt für sie da ist. Es gibt ja auch diese eine Szene da bei dem Baseballspiel, wo ähm, Pete Davidson das mit den Feuerwehrmännern ähm, ausdiskutiert. Genau, ja. Also es kommt immer wieder vor so. Ähm, und er hat also Pete Davidson hat ja auch in echt wirklich Angst immer, also die, die ganze Crew hat die ganze Zeit ja, wie du schon gesagt hattest, Angst darum, dass diese Feuerwehrmänner einfach nicht mehr zurückkommen. So. Ja. Ähm, aber findest du, dass der Film jetzt die Thematik, dass man, also findest du, dass die, der Film die Frage geklärt hat, warum ein Feuerwehrmann sich jetzt eigentlich dazu entscheidet, Feuerwehrmann zu sein und eben nicht für seine Familie da zu sein? ich denke, es wird nicht direkt geklärt, weil es einfach keine Lösung gibt. Weil ich meine, es ist ja wie bei jedem anderen Beruf. Warum machst du das? Weil du es möchtest, im besten Falle. Also es ist ja deine Leidenschaft oder dein, dein Calling oder keine Ahnung, ähm, einfach die Berufung, die du ausüben möchtest. Und dann muss man halt, glaube ich, einfach bereit sein, Risiken einzugehen und Kompromisse zu schließen, auch wenn es, selbst wenn es um sein eigenes Leben geht, also ich finde es echt, ich finde allgemein, um das mal zu sagen, ähm, Feuerwehrmänner, Polizisten, ähm, Sanitäter etc., das sind alles so Berufe, wo man halt echt, also sie schon mutig sind und ähm, man braucht die Leute ja, also Stell dir mal vor, wie soll es eine Gesellschaft ohne die funktionieren? Du kannst nicht sagen, oh, nee. ja. <lacht> wir kommen auch ohne euch klar. Denkt an unsere Familie. Ja, heute löschen wir nicht dein Haus, sorry. <lacht> also, genau. man drauf geht. Ich denke einfach, ähm, was klar wurde, ist halt, oder was deutlich rauskam, ist ähm, der Schmerz der Familie, der Kinder, also auch aus halt Pete Davidsons ähm, oder Scotts ähm, Perspektive. Es ist einfach halt blöd, und man hat Angst, klar. Ähm, aber da kann man halt nicht viel dagegen tun. Und ich finde, es, es wurde einfach auch, ich glaube, mit Szenen gut gezeigt, warum sie das machen. Weil diese eine Szene, wo sie ja dann ähm, zum Einsatz fahren und sie Scott, glaube ich, zum ersten Mal mitnehmen und dieses brennende Haus da ist und man ja sieht, wie sie das Feuer löschen und ähm, Leute rausbringen, da wurde ja nichts nicht so viel gesagt, aber viel gezeigt und so einfach halt eine emotionale Szene, wo man zeigt, so, sie retten Leben, man braucht die Leute und ich glaube in dem Moment hat man so ein bisschen verstanden, so, dass Gott sieht und realisiert, wie wichtig das ist und dass sein Dad auch ein Held war und dass man manchmal einfach Risiken eingehen muss, dass natürlich keine Absicht war, dass er seine Familie verlassen wollte, das war einfach halt ein tragischer Fall, was halt mal passieren kann und das fand ich so, die Stimmung kommt gut rüber im Film. Ja, aber auf der anderen Seite ähm sein Vater geht ja in das Feuer rein, obwohl es total unsicher war. Obwohl seine Kollegen hat er gesagt haben, nee, lieber nicht. So. Ähm, ja. Das ist also irgendwo ist sein Vater da schon nochmal mal was bisschen Besondereres gewesen. Ja, man kann sagen theoretisch auch, dass es ein bisschen unverantwortungsbewusst ist, aber ja, Leute machen Fehler. Ähm, der war einfach halt im Moment und hat das gemacht, was er für richtig hielt. Ich denke, sowas weiß nicht. Kann man nicht kontrollieren. Ja, da stimme ich dir zu. <lacht> oh, <nee. lacht> Zurück. Um mit dem Thema Feuerwehrmänner jetzt bis hin zum Ende zu kommen und das wird dann auch zum nächsten Thema kommen, wollte ich nur noch kurz sagen. Danke an alle Feuerwehrmänner, dass ihr unsere Häuser rettet und alle Feuerwehrfrauen natürlich, also jedes Geschlecht hier ist inkludiert, also auch Non-Binary People, Everyone. <lacht> ähm, also ich wollte nur mal sagen, danke, dass ihr eure, unsere Häuser löscht, das ist ganz nett, weil ich finde es ganz gut, wenn wir dann da nicht drin verbrutzeln müssen, also thank you. <lacht> oh, Das war schön, das hast du schön gesagt. Um, ja, ich wollte noch kurz hinzufügen zu ähm, dem Rest der Besetzung, was ich vorhin vergessen habe. Ich habe ja gesagt, man kennt da ja schon ein paar bekannte Gesichter wie Bill Burr und ähm, äh, Marissa Tomei. Ich meine, ich weiß nicht, ob. ich weiß nicht, also ich bin ja ein bisschen, ähm, ich kenne mich da, glaube ich, ein bisschen besser aus. Kannst du die Leute? Oder kanntest du fast keinen von den Schauspielern? Also ich kannte. Äh, warte... Moi, Moises, ähm, äh, Moises, also ich kannte Moises Arias, das ist der Schauspieler, der auch bei Zack und Cody mitgespielt hat, <lacht> so, aus, äh, aus den Kindertagen her kannte ich den noch, ähm, und Marissa Tomei, den Namen habe ich einfach davor schon mal gehört, aber an sich kannte ich ansonsten niemanden. Mhm. Ist der Mäuse echt dann auch bei Zack Cody mitgespielt? Ich dachte, Hannah Montana. Ja. Also von da kenne ich ihn noch aus äh, Kindheitstagen. Oh, damn it. Ah, ich glaube, das könnte. Ja, Ist also Hannah, auf Montana, auf oder? Hannah Montana. Vielleicht hat er mal einen Gastauftritt bei Hotel Zack Cody. Aber war der da nicht auch irgendwie so bei Hotel Zack Cody so ein kleiner, nerviger <lacht> Knirps, der alle genervt hat? Oder? War das nicht auch bei Hotel Zack Cody? Kann sein. Also ich erinnere mich <lacht> nicht mehr dran, aber es sind ja, also Disney Schauspieler sind ja auch immer wieder hier und da oder haben Gastauftritt, das ist ja auch normal allgemein bei ähm, Schauspielern. Also kann es auch gut sein. Ähm, aber ja, genau. Ähm, den kann man auch. Ähm, Marissa Tomei kenne ich aus Spider-Man. Hast du nicht die neuen äh, Marvel Spider-Man Filme gesehen mit Tom Holland? Da spielt sie nämlich äh, seine Tante, die Aunt May. Also erstens, wenn ich den Film auch gesehen hätte, es wäre mir safe nicht aufgefallen, sich <lacht> ich auf solche Charaktere wie die, die ähm, Tante achte. Ähm, jedenfalls da kannte ich sie halt noch. Also sie hat auch einige Filme davor gedreht, aber ich könnte jetzt tatsächlich keinen nennen. Ähm, aber ja, ähm, die Kelsey, die also die Schauspielerin Belle Poli, die Kelsey spielt, ähm, und zwar die Freundin von Scott in dem Film oder teils, also ihre freundin und sie ähm, will ja ihre, seine feste Freundin sein und das ist so ein Hin und Her mit der Beziehung. Ähm, die kannte Pete auch davor schon, die also die waren schon vor dem Film ähm, befreundet und sie hat halt gehört, dass Pete den Film mit äh, Judd Appetow macht und dann war sie auch ein Fan von dem Regisseur, ist, wollte sie einfach dabei sein und hat halt dann die Rolle bekommen, was sie irgendwie auch so ganz cool findet. <lacht> <lacht> und ähm, ein weiterer fun fact und nicht fact aber ähm, die Tochter von Judd Eppertow spielt auch mit. Und zwar die Schwester von Scott, die Claire, wird von Maud Eppertow gespielt. Und die habe ich auch gleich am Anfang gekannt. Ich finde es so krass. Ähm, das ist ja nicht das erste Mal, dass sie mit ihrem Dad in, in einem seiner Filme mitspielt, aber sie war halt früher. Also ich kenne sie noch aus, was war es, Ärger mit äh, 40 und so. Da war sie noch kleiner. Da also haben beide ähm, Töchter mitgespielt. Also der hat halt zwei Töchter. Und jetzt ist sie einfach erwachsener und äh, hat halt eine richtige Schauspielkarriere. Und es ist aber nur cool, dass sie da auch nochmal dabei war. Ja, sie hat aber, ähm, um sich auch auf die Rolle da jetzt für King of Staten Island vorzubereiten, hat sie auch viel Zeit mit äh, Pete's Schwester verbracht, um da wirklich die Rolle dann zu fühlen. Ja, genau. Anscheinend sind sie immer noch befreundet, was ich auch will. Ja. <lacht> Frag mich einfach dazu irgendwie, dann das ist es voll natürlich, überkommen Aber und kein, <lacht> und kein Lachen. Das schneiden wir jetzt bitte einfach mit rein. Also, da habe ich ja gerade eh schon von Judd Abitoes Tochter reden, kannst du mir denn auch bitte sagen, welche anderen Filme hat er denn noch so gedreht? Die natürlichste Frage ever. Also, das reicht. Der ähm, Aber ja, um deine Frage zu antworten. Ähm, ich weiß nicht, also ich kannte schon einige Filme von ihm, ich weiß nicht, ob die dir was sagen, also Judd Alpertau ist allgemein ähm, sehr bekannt für seine Komödien, also er ist ein Regisseur, er ist Regisseur Produzent und Drehbuchautor und er war insgesamt, glaube ich, an 47 Filmen und 11 Fernsehserien beteiligt, was ich schon ordentlich finde, also er hat, also sein, schon, er war schon fleißig in seiner Karriere, in seiner Laufbahn. <lacht> Ähm, ich, also, er hat, weiß nicht, sagt dir so super bad was. Er hat auch beim ersten Mal ähm, dabei beteiligt. Nie wieder Sex mit der Ex, ähm, Stiefbrüder, immer ärger mit 40, Dating Queen. Das sind alles so Judd äh, apatow filme Also, ehrlich gesagt, sagen mir die Filme leider gar nichts. Aber das muss nichts bedeuten. Also, mh. Ich weiß nicht, ich habe halt in, in der Kindheit viele Filme gesehen, aber ich kann mich ja nicht mehr an die ganzen Namen erinnern und so. Äh, kannst du denn bei ein paar Filmen den Inhalt anreißen, dass ich so, dass mein Gehirn, äh, Kindheitsgehirn wieder angeregt wird? Also ich würde die Filme jetzt tatsächlich keinen Kindern empfehlen, um ehrlich zu sein. Es sind jetzt keine krassen, aber es sind halt immer wieder, ähm, ich weiß nicht, ob wann seine Filme, ich glaub, die sind jetzt nicht ab 16, aber es sind schon Familienfilme, aber es geht halt auch oft um Sex und so und dann weiß ich jetzt nicht, je nachdem wie alt du bist. Ähm, seine Filme, also sind, weil es Komödien sind, ähm, sie thematisieren sehr alltägliche Sachen. Das hat jetzt nie eine krasse Handlung, die jetzt irgendwie mit Action gefüllt ist oder sonst irgendwas, ähm, was auch klar, also es ist ja eine Komödie. Aber er hat immer wieder in seinen Filmen, ist halt, es geht um Familie, es geht um Beziehungen und um alltägliche Situationen und ähm, Probleme. Zum Beispiel bei, ähm, beim ersten Mal, oder auf Englisch heißt er ja Knocked Up mit Seth Rogen und Catherine Hegel oder Hegel, <lacht> spricht man glaube ich aus. Ähm, da haben die einen One-Night-Stand und äh, dann wird sie aber schwanger und sie mag ihn eigentlich, oder sie finden ihn sympathisch und sie versuchen es halt zu probieren, auch wenn sie sich eigentlich gar nicht kennen, <lacht> ähm, versuchen sie trotzdem, also sie daten dann, versuchen eine Beziehung anzufangen und, halt, und sie wollen halt dann ähm, das Baby praktisch behalten im Endeffekt. Aber das kommt natürlich zum Problem, weil, ja, während sie dann daten, merken sie doch, sie sind verschiedene Leute und so. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, wie es tatsächlich ausgeht, weil es schon eine Weile her ist, dass ich ihn gesehen mhm. habe, aber hat das irgendwas angeregt? Deine Erinnerung? Nee, gar nicht, also ich okay. kann mich nicht erinnern. Aber wann sind denn seine Filme überhaupt so zeitlich einzuordnen? Weil ich habe irgendwie nur nachgelesen, dass er bis 2015 so sein letzter neuer Film rauskam und jetzt dann eben King of Staten Island, aber dazwischen war nichts. Ähm, ich weiß nicht, in welcher Zeitspanne kamen denn seine Filme so raus? Also er ist so ein 2000er äh, Regisseur. Er hat damals, ja, also... Ja um es chronologisch zu machen, er hat 1999 seine eigene Produktionsfirma eröffnet, äh, Epitope Productions, und seitdem produzierte er selbst Filme, also hat, äh, was ein Durchbruch sozusagen war, war die Produktion von Anchorman, da war er auch beteiligt, aber hat es nicht komplett selbst produziert, und das war damals ja äh, ein sehr großer Comedy-Hit, also ich habe ihn nie gesehen, aber er soll anscheinend sehr lustig sein, und hat halt auf jeden Fall einiges an Kohle eingebracht <lacht> und mit dem Film Jungfrau 40, männlich sucht <lacht> oder auf Englisch äh, 40 year old virgin ähm, hat er sein Regiedebüt gehabt und der kam auch sehr gut an und da hat er sich so als Regisseur auch etabliert. Also mit den beiden Filmkomödien, die halt sehr erfolgreich waren, ähm, die haben halt so seine Karriere gestartet und da, ab da ging es dann so bergauf und dann war glaube ich beim ersten Mal der Film, ähm, also der, der, der Film beim ersten Mal, war der nächste, der dann halt so, ja, wo man ihn schon kannte und der dann wieder erfolg, erfolgreich war und dann lief es halt einfach ziemlich gut. Ähm, genau, und seitdem produzierte er einfach, ich denke einfach, dass er vielleicht sich jetzt mehr Pausen gönnt oder jetzt nicht so viel produziert, weil er schon einiges gemacht hat und man ihn mittlerweile ist ja gut etabliert und ähm, bekannt und erfolgreich und dann. Ähm, lässt das vielleicht gerade ein bisschen entspannter angehen. Mhm. Das Ding ist mit Judd Apatow, ich glaube, entweder man mag ihn oder mag man, äh, man mag ihn nicht, oder, beziehungsweise seine Filme. Weil die haben alle halt einfach so seine persönliche Note, seinen Stil. Sie sind alle sehr, sehr realistisch, also sie sind wirklich authentisch, ähm, alltäglich. Also da ist nie, wie gesagt, die krasseste Story dahinter, aber eine reale, tatsächliche Geschichte die einfach so im alltäglichen Leben jeden von uns äh, betreffen könnte und es geht ja um Familie, um Freunde und um Menschen ähm, und da finde ich einfach, da stechen halt so diese realistischen Dialoge raus und einfach unter der Humor ähm, und da ist es halt wieder die Sache, also du magst deinen Humor und verstehst ihn oder halt nicht, deswegen ähm, das ist halt sowas, wo, also da finde ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich mag alle seine Filme stimmt nicht, aber einige davon fand ich tatsächlich echt ähm, amüsant und sind gut gelungen und vor allem jetzt der, The King of Staten Island ähm, fand ich auch echt gut, muss ich sagen. Den würde ich okay. empfehlen. Aber wenn, du, ähm, aber wenn du schon sagst, er hat ja mit äh, Comedians auch viel gedreht, haben die dann nicht auch immer irgendwie einen eigenen Humor mit reingebracht? Also meine Frage ist so, waren die anderen Filme auch so ähnlich wie Staten Island im Sinne vom Humor oder haben die sich, die müssen sich doch irgendwie auch krass unterschieden haben, oder? Weil ich meine, Pete Davidson hat halt schon einen sehr eigenen, eine sehr eigene Art von Humor und mhm. ich würde sagen, dass die anderen Com äh, Comedians da ein bisschen anders drauf sind. Ähm, sind die anderen Filme dann trotzdem eher gehen die auch wirklich so in diese Humorrichtung, wie jetzt King of Staten Island, oder unterscheiden die sich dann da schon? Ich würde schon sagen, dass sie sich untereinander unterscheiden, weil du einfach recht hast, äh, wenn du sagst, dass jeder äh, Comedian und äh, vor allem allgemein bei der Provis Improvisation bringt jeder nochmal selbst was eigenes mit rein. Bei The King of Staten Island macht es natürlich auch Sinn, dass es sich, ähm, dass es eine etwas andere Atmosphäre hat und Pete Davidsons Humor beinhaltet, weil es ja auch um ihn geht. Es ist ja seine Story ähm, und da darf halt sein dunkler Humor und so nicht fehlen. <lacht> Und bei den anderen ähm, ist immer noch was Persönlicheres mit drin, aber es ist trotzdem die Art, wie der Film gedreht wird und wie ähm, das Drehbuch geschrieben wird, ist trotzdem halt so: du erkennst, das ist Judd Epidow, weil der Regisseur, die Regisseurin bringt immer noch was Eigenes mit rein und äh, vor allem, wenn die Story von dir geschrieben wird und viele Regisseure beziehen sich auch aufs, ähm, von ihren eigenen Erfahrungen und Erlebnissen, dann hat es halt was Persönliches, oder diesen Stil, den halt, der immer mit drin ist irgendwo. Ja, klar. Aber ähm, ich habe jetzt oft den Vorwurf gehört bei King of Staten Island, oder so ein bisschen die Kritik, ähm, oder die provokative Frage, hat Judd Apatow tatsächlich so am Film mitgewirkt? Also, war der da jetzt wirklich so krass Regisseur? Weil eigentlich hat ja doch Pete Davidson auch einen Haufen gemacht und glaube ich noch sein bester Freund eben. Ja. Ja, ich meinte ja vorhin: Pete und ähm, David. Und Dave? Ähm, ja, Dave Cyrus haben das ja zusammen geschrieben und das Skript dann einfach halt zur Überarbeitung an Judd Apatow gegeben aber ich würde schon sagen, dass er einiges beeinflusst hat, weil sonst wäre es sehr, also es wäre halt sehr lustig gewesen, aber es hatte noch keinen, also sie waren auch so praktisch wie, so, also chaotisch und lost wie Scott in dem Film, dass er einfach nicht wusste, was sie jetzt mit dem Material anfangen. Also sie haben die Idee, ähm, aber sie, es braucht einfach ähm, besseres Schreiben da und mehr Emotion und mehr Realität und Herz und das hat alles, ähm, der Regisseur, halt, und in dem Fall auch Drehbuchautor ähm, mit reingebracht. Ähm, was mich nicht überrascht, weil der, also Judd Apatow ist der Drehbuchautor, er hat damals, als er, er ist ja damals im Alter von 17 Jahren nach L.A. gezogen und hat da an der University of Southern California, also USC, Screenwriting studiert, also das Schreiben von Drehbüchern, und dementsprechend denke ich schon, dass er also professionell gewappnet ist, <lacht> um danach zu helfen. Um, und ja, also ich würde schon sagen, dass es allen gehört also es ist Pete's Film aber es ist auch Judd's Film und es ist auch Dave's Film also ich, Mich würde jetzt halt dann irgendwie voll interessieren, wie seine anderen Filme sind, weil irgendwie kann ich mir das noch nicht wirklich vorstellen, also ich denke ich werde mir vielleicht meinen anderen Film von ihm noch anschauen also von Judd ähm, Apatow weil mich würde halt echt interessieren, so wie sich dann eigentlich sein Stil äußert oder so, so richtig zeigt. ich kann mir das irgendwie noch nicht so ganz vorstellen. Ähm, also halt nur zu seiner Karriere, wie er halt angefangen ist und wie weit gekommen ist. Ähm, ich finde es einfach nur, er ist halt so das typische Beispiel von diesen mh, na, ich weiß nicht, ob es typische Beispiel ist, aber halt einer, der diesen American Dream verfolgt und halt von Anfang an halt was dafür gemacht hat und ähm, es war einfach interessant halt, als ich über ihn recherchiert habe, seine Laufbahn zu sehen, weil der, er hat, glaube ich, sein erster Job war ähm, als Tellerwäscher in einem Comedy-Club und er hat den Job nur genommen, um halt diese Comedians zu treffen und sehen zu dürfen. Und das fand ich halt irgendwie, also cool und halt, er hatte einfach diese Faszination für Comedy, für Stand-Up-Comics vor allem und er liebte Filme. Und das war halt so dieser Mix, wo die, der ihn halt heute zu den Filmkomödien gebracht hat. Und er hatte schon in der Schule, an der Highschool, hatte seine eigene Radiosendung gehabt. Und da hatte die Möglichkeit, Interviews mit bekannten Komikern zu haben. Also da waren Leute wie Jerry Seinfeld, äh, Jay Leno und so dabei. Und ich meine, ich glaube, da war da 15 oder so. Ich stelle mal vor, so als Schüler schon... Persönlich, ich weiß es nicht, wie bekannt die damals schon waren, wahrscheinlich schon, ich glaube, die sind da schon eine Weile <lacht> ähm, so in der ähm, in dem Business drin und da hat er halt ähm, die Leute interviewt und einer von seinen Gästen und zwar Gary Shandling hat ihm dann Jahre später auch einen Job verschafft als Drehbuchautor für die Larry Sanders Show genau, aber davor ist er wie gesagt, ähm, erstmal mit 17 nach L.A. gezogen hat sein Studium gemacht und nebenbei oder auch danach hat er sich selbst auch noch bei Stand-Up-Comedy äh, versucht, aber anscheinend war der nicht so erfolgreich, was ich auch interessant finde, weil das zeigt halt, dass nicht jeder ähm, Comedy-Autor oder halt Drehbuchautor, der Komödien schreibt oder der halt lustige Szenen schreibt und so unbedingt auch lustig in echt sein muss, zum Beispiel seine eigene Frau sagt auch, dass sie ihn eigentlich nicht lustig findet, was ich auch interessant finde aber seine Filme kommen ja schon ähm, humorvoll und amüsant an, also je nachdem, wie gesagt, Geschmackssache, entweder man mag sie oder mag sie nicht, aber sie werden schon als Comedy bezeichnet und ich finde sie teilweise echt lustig, also nicht jeden wie gesagt, aber den fand ich echt lustig aber das war ja auch nochmal ähm, da hat ja auch Pete Davidson mit eine Rolle mitgespielt <lacht> äh, genau und ja, jedenfalls danach, ähm, nachdem das gescheitert ist, hat er offensichtlich keine Stand-up-Comedy-Karriere gehabt, aber er hat sich dann dem Schreiben gewidmet und ähm, hat bei verschiedenen Comedy-Shows mitgeschrieben. Zum Beispiel bei der Ben Stiller-Show auch. Und also er hat schon früh mit heute erfolgreichen Leuten gearbeitet, aber es ist ja auch irgendwo typisch Hollywood. Da kennt so jeder jeden irgendwie gefühlt. <lacht> ähm, und dann hat er angefangen, um seine eigenen Fernsehserien zu kreieren. Und was da dann endlich mal erfolgreich war, was ich auch selbst ähm, gesehen habe, ähm, war Freaks and Geeks. Sagte das was? Nee, du. Das ja. kommt mir gar nicht bekannt vor. <lacht> Schade. Aber das kann ich auch empfehlen. Es war echt lustig ähm, oder auch halt es also ist nicht unbedingt lustig, sondern halt eher auch cool und wieder dieses, halt dieses realistische dabei. Und der Cast ist auch cool. Das sind einige Leute, die man kennt, auch James Franco und so und ähm, Jason Siegel. Ähm, ja, genau. Und jedenfalls, dann kam es zu der Gründung von seiner Produktionsfirma und dann hat er halt eben diesen Durchbruch mit den Film gehabt und genau, ist heute der etablierte, bekannte Regisseur und Produzent und Autor. Also jemand, der wirklich seinen amerikanischen Traum erfüllt bekommen hat, so krass. Ja. <lacht> ja. ja. Äh, apropos amerikanischer Traum, wie ähm, eben er Judd Apatow ähm, so erfolgreich wurde, würde ich jetzt auch mal gerne übergehen zu The Pursuit of Happiness, das, was eben den amerikanischen Traum ausmacht, also das Streben nach Glück. Ähm, und witzigerweise heißt ein Song so, <lacht> Pursuit of Happiness, ähm, von Kit Cudi. Ähm, und Kit Cudi, der spielt eine große Rolle für für Pete Davidson, also, also Pete Davidson sagt halt auch so, ähm, Kid Cudi hat ihm so sein Leben gerettet. Ähm, ja, für alle die, die es nicht wissen, Kid Cudi ist ein Rapper, der halt früh schon angefangen hat, auch über Mental Health Probleme zu reden. so. Und deswegen war der halt auch wahnsinnig wichtig für Pete Davidson. Und ähm, er verwendet halt auch diesen Song in um, The King of Staten Island, also ich denke, wenn man sich den Trailer anschaut und genau am Ende des Films kommt es dann auch nochmal. Also, ja. Ein sehr passender Soundtrack und ich fand die Musik auch echt cool, also ich habe es ja schon damals, ähm, als wir den Film angesehen haben, gesagt, dass ich den Soundtrack echt cool finde. Ja, total, also es ist wirklich, ähm, ich finde, es passt so perfekt zu dieser ganzen Stimmung, also der komplette Soundtrack, aber halt auch eben nochmal so, er hat jetzt ja zwei Songs von Kid Cudi drin und diese beiden ich Songs, die passen halt wahnsinnig gut. Also wir haben, am Anfang hört der Kid Cudi, als er mit dem Auto fährt und sich umbringen, äh, naja, nicht umbringt, hat er, also als er mit dem Auto fährt und seine Augen zumacht und dann halt am Ende eben nochmal und, ähm, Also wo er halt leichtsinnig ist, und man sollte ja eigentlich ja. seine Augen offen halten. Exakt. Genau. Ähm, Und dann wird es dann ja also, nochmal weil dein 100. Film am Ende ja wieder abge Ja, genau. <lacht> also ich merke, ich sage sehr oft, ja, genau. <lacht> ich kannte äh, den Künstler eigentlich gar. Also ich kenn, ja, ich kannte ihn nicht. Also Kit Katisa hat mir davor eigentlich nichts gesagt. Ähm, aber Weißt du noch ein bisschen was über ihn oder inwiefern hat er Pizzo gerettet? <lacht> Du, ich äh, kenne den jetzt auch nicht, ich weiß nur damals, also den, man muss vielleicht sagen, die Songs sind halt noch aus den Anfang 2010ern, also ich ich glaube 2009 oder so, das ist schon eine Weile her, also ich weiß, kann mich nur noch daran erinnern, als ich ein Kind war, dass irgendjemand von meinen Freunden oder so das, ähm, den Song gut fand, also nicht den Song, also Kid Cudi und ich dachte so, okay, ich kenne die Person nicht und das war es dann auch. <lacht> um, <lacht> Krasse Story. Ja, mega interessant. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, also Kit Kadi ist halt schon länger Rapper und länger im Business einfach. Ja, hat ja einfach mit Laptop? früh schon geredet und das hat halt dann einfach ähm, Ah, okay. Deswegen die, die Connection Rapper da. Ja, genau. So viel zu seinem Soundtrack, also <lacht> das ist mal so random dazwischen. <lacht> Nee, aber ja, ist auch wichtig. Meine Musik spielt immer eine große Rolle. Ähm, du, ich weiß noch nicht, hast du noch, weißt du genau, welche Szenen tatsächlich passiert sind oder welche nicht? Oder also, was für Unterschiede da ähm, drin sind zwischen realem Leben und Film? Weil mir ist noch eingefallen, ich weiß nur, dass diese Szene im Restaurant, wo ja die Kellner am Ende der ihrer Schicht am Ende des Abends sich gegenseitig boxen, ähm, das ist eine reale Sache, die passiert ist. Weil Pete Davidson hatte früher mal in einem Restaurant gearbeitet, wo er gemeint hat, dass die Mitarbeiter das tatsächlich gemacht haben, ähm, wenn sie mit einem anderen Mitarbeiter irgendwie nicht klargekommen sind. Und wir haben uns, als wir es gesehen haben, gedacht, so, okay, vielleicht machen die das halt um, ihren, um ihre Wut und den Stress des Arbeitsalltags und halt die Wut über die ähm, vielleicht nervige Kunden und so äh, loszulassen, rauszulassen, Habe ich das gemacht. Aber es war halt weil sie äh, gegenseitig halt nicht miteinander klar kam. Und dann haben sie sich einfach geboxt. Wo ich dachte, also, dass das real ist reales, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach echt? War das real? Ja, das ist okay. klar, im Restaurant, wo der mal gearbeitet hat, tatsächlich mal passiert. <lacht> Warte, war das dann aber auch auf regelmäßiger Basis oder nur so einmal? also wahrscheinlich auf regelmäßiger Basis so, wie es im Film rauskommt, aber so weiß, genau weiß ich es nicht. Also ich glaube nicht, wobei ich glaube nicht, dass es eine einmalige Sache war, wahrscheinlich schon was, was so vielleicht jeden Abend irgendwie stattgefunden hat. Okay. <lacht> um, okay, gut, so, also was das auf Staten Island passiert, interessant. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also ob es noch andere Szenen, äh, andere Ähnlichkeiten gibt, oder Unterschiede, ähm, Weißt du zum Beispiel, ob halt diese Tattoo-Szene, wo sie dieses Kind, den kleinen Jungen tätowieren wollten, ob das real war zum Beispiel? Ja, natürlich. Also klar, nee. Ähm, nee. das hat er nicht echt in echt gemacht. Also, wie ich schon vorher gesagt habe, er hat halt also, sich selber tätowiert, ja eben und halt seine Freunde, aber jetzt keine kleinen Kinder. Okay, also ähm, so weit kommt es nicht gut. Nee. Das beruhigt ähm. mich. Fun Fact am Rande, also ähm, als die Dreharbeiten von The King of Sta Staten Island beendet waren, hat, ähm, hat Pete dann nochmal die ganze Crew irgendwie durchtätowiert. Also, er hat so gefragt, wer möchte noch, man, wir möchten ein Tattoo haben. Und die ganze Crew ist halt einfach ewig Schlange gestanden und hat sich noch ein Tattoo so geholt. Echt? Ja. So, Ach, cool. Von ihm selbst? <lacht> ja. Also ich glaube, er könnte Tattoo Studio öffnen. Aber ich meine tatsächlich, ich habe gelesen, dass ähm, er einen Tattoo-Artist engagiert hat, dass er einen an ein Set gebracht hat und sie dann da von ihm tätowiert wurden. Oh, okay, ja, stimmt, das kann auch sein. Ach, dann war ich es doch nicht selber. Okay, das habe ich dann falsch verstanden. Ja, ich, ich, ja, ich glaube nämlich, dass es so war, ähm, weil ich weiß noch, also. Was halt lustig war, fand, ist, dass teilweise Leute, die halt eher einfach ein bisschen ähm, introvertiert sind und Schüchter noch nicht so aufgefallen sind, ähm, also es gab eine Frau, die halt einfach halt da am Set mitgearbeitet hat, die dann so ein riesiges äh, Drachentattoo bekommen hat und da dachte sie sich so, wow, damit hat es auch nicht gerechnet. <lacht> um, aber weißt du denn noch, warum Staten Island? als Spiel das irgendwie eine große Rolle. Ich weiß nur, also Pete kommt ja aus Staten Island und die Handlung spielt da auch vor Ort. Hat es sonst noch irgendwie eine Bedeutung? Nee, eigentlich hat es keine Bedeutung. Also ähm beziehungsweise Also ich frage habe mich jetzt auch halt gefragt, warum es eigentlich The King of Staten Island heißt, also warum auch The King so ähm es ist halt, er, er kommt halt aus Staten Island, aber die Beziehung zwischen ihm und Staten Island ist so ein bisschen eine Hassliebe. <lacht> kommt okay. so ein bisschen rüber. Also er macht sich ständig drüber lustig. Er hat da auch mal so diesen Kommentar rausgehauen, dass ähm, Staten Island auch hätte wegfegen können. Das wäre wär jetzt nicht geschadet. <lacht> auch hart. Also ein gutes ja. Beispiel für seine ähm, Art von Humor. Ja, genau. Ähm, ja, also er drückt sich halt eben immer so recht negativ über Staten Island aus. so ähm, Wie halt so ein Lost Place. Also er betont ja auch die Müllhalde, die es dort gibt. Ähm, und also ich finde es interessant, weil ich glaube, er macht eigentlich schon nur Spaß. Ich finde es ist halt verwirrend, weil er kommt seriös rüber und er hat einige Witze drüber gemacht, dass Staten Island ja eigentlich so dieses Garbage Island ist und keine Ahnung was. Ähm, aber, in, in einem, aber in einem Interview hat er gesagt, dass er Staten Island eigentlich schon mag und dass er auch das Beste ähm, dafür möchte. Und ähm, die Perspektive wird ja zum Beispiel von ähm, Kelsey, also die von halt in dem Film dargestellt, die ja eigentlich voll für dafür rootet und möchte, dass es ein, ein großartiger Ort ist, wo die Leute auch schätzen. Ähm, keine Ahnung. Ich, hab, äh, ich glaube schon, dass er Staten Island halt auch mag ähm, und sehr gern hat so, ähm, aber sich halt einfach immer drüber lustig macht. Ich mein, das ist aber halt auch so ein Ding bei äh, Pete Davidson. Es ist nicht immer klar, was meint er eigentlich ernst und was ist eigentlich nur Witz. Das ist immer so ein bisschen tricky bei ihm, finde ich. Also ich finde zum Beispiel auch bei äh, Ariana Grande ist für mich irgendwie, also er war ja immer mit ihr 2018 zusammen und ich glaube, die wollten noch heiraten. Ähm, da ist für mich halt einfach überhaupt nicht klar so, in welcher Beziehung steht er jetzt eigentlich zu ihr? Ist er so richtig abgenervt von ihr oder sind die eigentlich noch cool miteinander? Ich bin ein bisschen so verwirrt. Oh ja, weil meinst du, weil er auch in seinem Special ein paar Witze über sie gemacht hat? Ja, und eigentlich die ganze Zeit nicht ganz so positiv über sie redet, <lacht> sagen es mal so. Gut, du hast ja schon gesagt, dass du seinen äh, dunklen Humor ganz gut findest. Und der zeigt sich ja auch bei Saturday Night Live. Ähm, wie findest du ihn da? Also, tritt er gut auf? Findest du ihn lustig? Vor allem auch im Vergleich zu seiner äh, schauspielerischen Leistung jetzt in dem Film. Weil er sagt von sich immer, dass er eigentlich kein guter Schauspieler ist und deswegen... Ähm, fällt es ihm bei SNL ja auch so schwer, im Charakter zu bleiben, aber eigentlich hat er einen ziemlich guten Job geliefert und auch bei den SNL-Auftritten Comedy, also er macht es eigentlich richtig gut. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde ihn in SNL echt nicht so witzig. Also ähm, ich kann mich jetzt nur an Szenen erinnern, wo er Chat spielt und als Chat ist er wirklich nervig, weil basically macht er halt nichts und steht nämlich da. Also, jetzt zum Beispiel mit also als Pete Davidson auftritt und so ein bisschen was raushaut, ist es ein bisschen besser. Aber mein, mein Problem damit ist, ich finde, es wirkt einfach nicht so realistisch. Ich finde sein Gesichtsausdruck, wenn er das vorträgt oder so, es wirkt irgendwie so krass gestellt. Und ich finde, ähm, im Stand-up-Comedy ist es nochmal ein bisschen anders. Da wird es ja nochmal ähm, nicer, einfach angenehmer. Dann ich, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich ihn dann in Interviews mega funny finde. Und da sind Witz, äh, der, der kommt da richtig gut raus, so sein Witz. Aber ich finde, am allerbesten ist er in der Rolle als Schauspieler. Also ich mag ihn da tatsächlich am meisten, weil ich finde, der passt da so perfekt rein. Der bringt das einfach so richtig gut rüber. Was mir irgendwie bei ähm, Saturday Night Live oder auch so ein bisschen bei seiner Stand-up-Comedy fehlt. Ähm, okay, interessant, weil ich finde ihn tatsächlich. Weiß SNL mega lustig. Ich liebe seine Sketches, äh, wo er so, ähm, ja, diese, es gibt diese Segments, wo er aus der Perspektive von, über, über, äh, von jungen Leuten und so als ähm, Pr Repräsentant praktisch auftritt und seine Sketches, äh, die er selbst geschrieben hat, raushaut. Ähm, ich finde schon, dass er eigentlich real rüberkommt. Aber ich meine, vielleicht keine Ahnung. Also ich denke, es liegt auch daran, dass er wahrscheinlich... Ähm, nicht glauben kann, dass er den Job überhaupt hat und so und versucht, sich immer Mühe zu geben und vielleicht kommt es da ein bisschen übertrieben rüber. Aber ich finde, der ist da nicht gefordert genug. Also ich könnte, da, also ich mag seine Sketches. Bei Chat ist es halt so, das ist halt der Charakter. Ich finde, da ist es gerade das Lustige daran, dass eben Chat nichts macht und immer dieses, okay, und so sagt, weil das ist einfach so die Person. Also, ähm, und es macht er eigentlich ziemlich, Gut, auch wenn es ja nur ein Wort ist. <lacht> aber das ist ja schon das richtige Traum, weißt du? Aber ich muss echt sagen, also ähm, ich stimme dazu, dass er als, also er nee, findet er ist als Komiker richtig gut. Äh, aber Schauspielen liegt ihm auch weil der, es gab ja sehr viele seriöse und emotionale Szenen. Und dafür, dass er von sich behauptet, ähm, er musste mal lachen und kann das halt nicht, hat er sich echt zusammengerissen und hat das wirklich real rübergebracht. Also ich fand das ziemlich professionell. Ähm, da ich, also da stimme ich dazu. Ähm, aber findest du ihn jetzt als Stand-Up-Comedian beziehungsweise in SNL ähm, amüsanter oder willst du ihn dann doch lieber mehr in Schauspielrollen sehen? Beides. Ich feiere beides. Also ich will mehr okay. Rollen sehen, ähm, wo er beide Seiten zeigt auch. Also seine, die dramatische, seriöse Seite, aber auch ähm, Comedy-Rollen und sowohl seinen Humor beibehält, weil er einfach halt mega witzig ist und auf natürliche Art und Weise hat er ja auch jetzt in dem Film ähm, The King of Staten Island gezeigt. Aber ich will ihn weiterhin auch auf SNL sehen. Ich will noch mehr auf SNL sehen, weil ich, ich finde, er ist unterfordert. Er braucht mehr Sketche Sketches. Ja. Aber ich meine, das, das hat er auch tatsächlich in einem Interview gesagt, dass er sich unterfordert fühlt bei SNL. Ähm, aber das Problem ist halt auch, hat er irgendwie so angedeutet, wer weiß, wie lange das halt dann eben noch so weitergeht mit SNL. Könnte sein, dass er vielleicht nicht mehr so lange dabei ist. Nur so oh, am Rand oh. ist. Will er aussteigen? Ich, ähm, durch, ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat immer diese Befürchtung, dass er halt rausgeschmissen wird. Weil anscheinend ist es bei SNL so, dass die irgendwie Leute anscheinend ständig rausschmeißen oder so. Ich habe keine Ahnung. Das kam jetzt für mich jetzt so rüber. Ich weiß nicht, hast du da mehr Infos? Ja, also ich weiß nur, ähm, klar, suchen auch ständig nach neuen Leuten und so und viele verlassen die Sendung auch, aber meistens ist es eher auch mittlerweile ähm, aus eigener Entscheidung, also ich denke nicht, dass da ähm, rausgeschmissen wird, vor allem, weil ich glaube, Pete ist schon relativ ähm, beliebter Charakter oder halt so ein Teil mhm. von der Besetzung und ich glaube, es wäre schade, dass die Leute würden sich ein bisschen aufregen, jetzt ohne es zu dramatisch <lacht> zu sagen, ähm, wenn nicht mehr dabei wäre, also ich fände es auf jeden Fall schade, ich glaube nicht, dass sie ihn rausschmeißen. Es kann halt nur allgemein sein, dass halt ähm, ich weiß es nicht, wie viele Staffeln SNL mittlerweile hat, aber die haben ja schon, die drehen ja schon seit Jahren, seit Generationen und da gibt es immer wieder neue ähm, Besetzungen mit halt regelmäßigen Leuten und der, die Besetzung, die jetzt da ist, ist glaube ich schon eine Weile dabei, deswegen wird es einfach, glaube ich, Zeit da vielleicht mal durchzuwechseln. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, ob sie ihn dann deswegen feuern würden oder ob sie ihm die Entscheidung überlassen, so hey, willst du dann weiterhin dabei sein oder wie sieht es aus? Ich denke nur, er sagt das halt, weil er ja generell wieder zu dem Punkt so, er kann es nicht fassen, dass er diesen Job hat und wie er da hingekommen ist und deswegen hat er einfach immer diese Befürchtung, dass er gefeuert wird, einfach aus keinem Grund, aber ich glaube nicht, das ist einfach nur eine Sache, die in seinem Kopf ist. Mhm. <lacht> Hätte ich jetzt so eingeschätzt. Ja, eigentlich auch. Aber ich meine, wenn er rausgeschmissen wird, kann er eigentlich mit seiner Schauspielkarriere weitermachen. Ich würde sagen, The King of Staten Island ist ein guter Start. Vielleicht folgen ja noch weitere Projekte. Ja, <lacht> tatsächlich. Ähm, stimmt, also ähm, die erste größere Rolle, wobei, ja, okay, ich weiß jetzt gar nicht, ich würde schon sagen, dass er eine zentrale Rolle hat. Da hat in dem Film ähm, Big Time Adolescence, der Film kam halt nämlich 2019 raus. Also das ist halt auch so ein, eigentlich auch so ein Richt ist im Film Richtung King of Staten Island, also ähm, auch so mit diesem derben Humor. Ich glaube, da geht es irgendwie um so einen Jungen, der immer auf Pete Davidson trifft, ich weiß jetzt nicht, wie der Character da heißt. Ähm, und der hat halt so anscheinend einen negativen Einfluss auf diesen ähm, Hauptdash, auf den Protagonisten. Ähm, ich glaube, äh, also der Protagonist ist da noch Schüler. Ähm, ich glaube, der lässt sich dann halt irgendwie auf so ein Tattoo stechen und sein Vater ist halt auch nicht äh, amused darüber. Das Tattoo <lacht> er zieht sich mittlerweile Lust durch all seine Filme. <lacht> ja. <lacht> ähm, das wird sein Markenzeichen. <lacht> ja, genau. Ähm, auf jeden Fall spielt er halt in diesem Film ähm, da mit. Und ich glaube, dass ich glaube, die also würde ich mir auch noch gerne anschauen. Denn ich glaube, der könnte auch recht stark in Richtung ähm, King of Staten Island gehen und ähm, auch nochmal so seine, Schauspiel, ähm, ähm, seine Schauspielkenntnisse, Tätigkeiten so zeigen. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber noch einen weiteren Film, wo er auch mitmacht und zwar dieses Jahr kommt es raus, ich glaube im Juni oder Juli, Suicide Squad 2. <lacht> da spielt er den Charakter Blackguard. Frag mich nicht, wer das ist. Ich muss mir jetzt kurz noch anschauen, okay? Also, oh, also, du musst den ersten Teil noch sehen. Ja, weil du um, mich nicht. Ja. Würde ich niemals machen. Ich habe den ersten Teil damals im Kino gesehen. Ich fand ihn eigentlich schon ganz cool. Ähm, ich wusste tatsächlich, glaube ich, nicht, dass der im zweiten Teil ähm, eine Rolle bekommt das ist spannend, also das würde mich auch interessieren, vor allem, da ich auch über den Charakter, also das sagt mir jetzt gar nichts, was das für eine Rolle ist, ähm, wenn es so was ganz anderes ist, was er jetzt, was er noch nie gemacht hat, vielleicht ist er so ein, ein Bösewicht oder sonst irgendwas, wäre das eigentlich ziemlich cool zum Ansehen. Und auch ähm, Big Time Adolescence hört sich echt spannend an, also ich glaube, wenn das so ähm, auch diese Vibe von King of Staten Island hat und halt einfach Humor drin, also würde ich es mir auch ansehen. Also nächsten Filmabend schon geplant, Steht fest, würde ich sagen. <lacht> genau. Ähm, ja. Ja, ich hoffe einfach, dass er halt, weil ich habe das Gefühl, er ist jetzt gerade ähm, glücklich oder in einem besseren ähm, Ort mental. Also ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber das habe ich so aus den Interviews vom Feeling her mitbekommen. Und ich hoffe, dass es einfach damit bleibt, dass er auch weiterhin auch dann praktisch in Ruhe arbeiten kann und dass da weitere Projekte folgen, weil ich finde es tatsächlich cool, mehr Filme von dem zu sehen. Das äh, fände ich auch, also ich würde mich auch drüber freuen. Und nur das Wider ist, er redet in seinen Interviews halt schon so darüber, so von seinem Ende der Karriere, er hat also irgendwie auch schon <lacht> <lacht> davon, dass, ähm, also er will schon irgendwie auch ähm, einen Sohn haben oder halt ein oh. Kind, sich darum kümmern. <lacht> <lacht> ähm, das ist also, irgendwie sieht er sich schon ziemlich so am Ende seiner Karriere, obwohl er erst so, wie alt ist er? 27 ungefähr, kann das sein? Ja, ich glaube, das <lacht> irgendwo. Oh, das ja. wusste ich gar nicht. <lacht> okay, ja. vor allem ist es ja nicht so, als könntest du als Dad irgendwie keine Karriere haben, also kannst du trotzdem <lacht> noch weiter arbeiten. Ja, doch, stimmt. Aber ja, cool. Das ist es sieht, okay. Interessant. Es sieht, ja, er sieht sich halt in dieser. Ähm, <lacht> Dann halt er müsste halt Verantwortung übernehmen. Ähm, nur ich, ich glaube, momentan fehlt ihm, glaube ich, eine Freundin dazu. I don't know. <lacht> ja, <er lacht> irgendwie klappt es mit seinen Freundinnen nicht so ganz. Also irgendwie hat er halt so gemeint in seinen Beziehungen, was so sein Problem ist, dass er einfach halt immer zu viel will in Liebesbeziehungen. Er will irgendwie... Also er, er kommt halt immer so mit seinem Dark Shit daher. Also ähm, was er halt schon alles im Gepäck drin hat ähm, und dadurch bringt er halt irgendwie die ähm, macht er die Beziehungen halt irgendwie ziemlich schwer, also er geht halt auch immer mal wieder auf ähm, Therapien wenn, also so halt, dass man sich einweisen lässt you know mhm. ähm, und zwar immer, wenn er halt gerade Probleme hat oder halt eben so Breakdowns hat. Und er hat gesagt, er hatte viele davon. Oh und ich, oh ja. ich glaube, das ähm, nimmt halt auch die Freundinnen dann ziemlich mit, Das ist dann auch anstrengend für die Beziehung so Ja, ähm. Klar, ich meine, er hat ja dann mit sich selbst erstmal zu kämpfen, das ist ja schon Arbeit genug. Und dann, eine Beziehung ist ja auch Arbeit irgendwo. Deswegen, das tut mir mhm. leid, weil er kann ja teilweise auch nichts dafür. wenn er halt Und ist es ist ja auch gut, dass er in Therapie geht und sich da da helfen lässt. Ja, exactly. Also, ähm, was ich hier gerade gern noch anmerken würde, ist, ähm, also, was ich schon am Anfang gesagt habe, er hat eben Borderline oder wurde halt damit diagnostiziert und mit Depression und mehr dann noch Morbus Kron so. Ähm, einfach so richtig alle Krankheiten Intus, was es so gibt. <lacht> ja. ähm, und ich wollte noch anmerken, vielleicht äh, für die Leute, die das jetzt gerade nicht wissen, was ähm, ich denke, Depression vielleicht. vielleicht nur, was man grob sagen kann. Also es ist halt viel mit Antriebslosigkeit verbunden, mit Gefühl von innerer Leere, ähm, dass einem alles zu viel erscheint, dass man überfordert ist einfach mit dem Leben so wie es ist, man sich einfach zu schwach fühlt ähm, und einfach nicht diese innere, also dass man teilweise auch innerlich nicht diese Freude hat. So, sondern da immer so ein bisschen so ein schwarzer, dunkler Klumpen da ist. Aber ich denke, Depressionen kennt man so ungefähr. Aber ich würde nur kurz noch anschneiden, was Borderline ist, weil ich ich weiß nicht, sagt dir der Begriff überhaupt das? Also verstehst du, weißt du, was das überhaupt für eine Krankheit ist oder worum es da geht? Nee, leider kenne ich mich tatsächlich gar nicht aus. Also ich wusste, dass das hat, aber ich ähm, weiß nicht, was das jetzt genau ist was es bedeutet. Okay, ähm, also ich würde nur kurz... Exkurs -cool machen. Also, bei Borderline hat man halt das Problem, dass man ähm, teilweise halt ähm, Stimmungsschwankungen hat. Ähm, jetzt nicht, das glaube ich, geht eher in die bipolare Richtung, aber dass man halt über den Tag hinweg schon mehrere Stimmungen hat, dass man zum Beispiel morgens in der Früh gerade vielleicht happy ist und am Abend dann halt so richtig deep down im Loch drin. Also so richtig deep, nicht nur so leicht traurig, sondern wirklich fertig mit der Welt. Ähm, dass man halt auch oft intuitiv handelt, also ähm, nicht äh, stopp, das klingt falsch nicht, also ähm, nicht intuitiv, sondern impulsiv, also ähm, weniger jetzt nach Vernunft, Vernunft agieren, sondern halt so, ähm, was auch Pete Davidson macht, also sich halt eben zum Beispiel zu schneiden, um dann einfach, oder so, so Dämlichkeiten wie, dass er mit dem Auto fährt und die Augen zu macht oder dann, dass er halt auch so ein Gefühl wieder, das hängt damit mit der Depression auch wieder zusammen, dass er äh, dass es so ein Gefühl von innerer Leere ist oder ähm, dass man Angst hat, verlassen zu werden, dass man halt sehr viel Zeit mit anderen Menschen verbringen möchte, ihnen total nah sein will und Angst hat, dass man dass die einen halt im Stich lassen, dass die einfach weggehen ähm, das heißt dann auch immer wieder auf die Probe stellen von den Menschen ähm, also so nach dem Motto bist du wirklich äh, meine feste Freundin, mein fester Freund, mein whatever. So. Ähm, und das kann halt dann am Ende zu Suizidgedanken führen oder halt Selbstverletzungen, aber es muss nicht. Also jemand, der Borderline hat, muss nicht unbedingt diese Kriterien erreichen. Also das äh, also es, es sind da zehn Kriterien oder neun waren es, glaube ich, und sobald fünf von denen ähm, zutreffen, kann es nicht sein, dass man halt Borderline hat. So. Ähm ich denke... <lacht> Aber nicht, ja. dass man dann direkt suizidgefährdet ist, sondern nur, dass du halt die Krankheit hast und die Depressionsart. Es, also Suizidgedanken, das sind halt die Folgen von Borderline mehr so. Also die Folgen von dem, dass du halt diese anderen Gefühle hast. Ich meine, du musst dir nur vorstellen, wenn du halt immer wieder ähm, Leere fühlst, dich nicht wirklich vielleicht freuen kannst, dann diese Stimmungen, dass du so plötzlich deep down bist. Also richtig deep down. Ähm, ja, ja, klar. Genau, das kann dazu Und sein. dieses Angst vom Verlassen werden. Ähm, da, da, es gehört auch so ein ähm, verzerrtes Selbstbild dazu, dass man sich selber nicht wirklich gut einschätzen kann. Ist man jetzt gut genug? Also ist man also man kann sich nicht so gut realistisch einschätzen immer unbedingt. Ähm, Dissoziation kann auch dazu, dass man nicht so gut fühlt oder nicht so in der in der Gegenwart bleiben kann, sondern oft dann zum Beispiel in die Vergangenheit zurückkommt oder so. Ähm, also es ist schon ein hartes Stück. Es muss nicht, ähm, man muss jetzt auch so dazu sagen, nicht bei jedem Borderliner ist alles gleich, sondern es kann sein, dass der bei dem einen ist das eine stärker ausgeprägt als bei dem anderen oder der eine hat es gar nicht. Ähm, aber so sieht es ungefähr aus mit der Krankheit und das hat halt eben ähm, Pete Davidson und er erzählt auch immer wieder davon, von diesen Teilen und ich finde, es ist halt schon ernst zu nehmen und ziemlich schwer dann auch damit umzugehen. Und, und ich finde halt seine Art, wie er es macht, hat auch echt gut. Also ich finde es halt einfach wahnsinnig. Ich finde es halt gut, oder, ähm, dass er wenigstens was Positives draus ziehen kann und es wenigstens für seine Comedy irgendwie nutzen kann. Ja. ja. Das oder sie basiert ja auch praktisch auf halt ja seinem Zustand, seinen Erlebnissen. Ähm, ja, aber immerhin kann er dann wenigstens drüber lachen oder hoffentlich hilft das ihm. Genau, ja. Das <lacht> ich denke, das geht, äh, wie du vorher auch schon links gesagt hast, vielen Stand-up-Comedians so und, ja. und vielen Künstlern. Exactly. Ja, ähm. auf okay, jeden Fall danke für den Exkurs. <lacht> Ja, es also ist mir einfach nur wichtig, das mal so anzubringen, weil viele Leute irgendwie nicht so wirklich wissen, was Borderline ist oder viel das immer so überzeichnet im Kopf haben, dass diese Leute, dass Borderliner dann so voll übertrieben sind und da ist dieses Bild von dass äh, die Frau, die äh, diese creepy Frau, die ihren Typ, also die dann so eher in Horrorfilmen vorkommt oder so, die dann ihren Typen so ein bisschen ähm, die so hysterisch ist, so diese hysterische Frau wird da glaube ja. ich auch mit verknüpft oder halt Drogensüchtige, ähm, so dieses typische Bild, was man im Kopf hat, wenn man jetzt an Drogensüchtige denkt, was jetzt von den Medien geschaffen wurde, das meine ich. Ja, nee, aber jetzt ja. haben wir ein realistisches Bild davon und ähm, es ist auf jeden Fall wichtig ähm, zu erwähnen, weil es gehört, es ist ein Teil von ihm, ein großer Teil, deswegen muss es auf jeden Fall gesagt werden. Ja. Okay, okay. <lacht> Dann, aber ja, äh, zurück zum Film. Ja, genau. Ähm, also zum Schluss, wie fandest du denn den Film? Also eigentlich richtig schlecht. <lacht> <lacht> Hat mich jetzt so nicht begeistert. Ähm, ich fand den echt gut. Und ich, ich habe das Gefühl, ich sage das bei jedem Film oder immer, wenn man mich über irgendwas fragt, so, ja, finde ich gut, finde ich toll. <lacht> das kommt so, als hätte ich keine Meinung drüber. Ähm, nee, aber ich würde einfach das nochmal sagen, was ich am Anfang erwähnt habe, sodass ich halt mit keiner Erwartung reingegangen bin. Und ich habe echt lachen müssen und ich fand es ähm, irgendwo einfach beeindruckend im Sinne von, wie realistisch und ähm, ja, also wie realistisch authentisch es war und dass man auch selbst Bezug drauf nehmen kann, weil irgendwo, Gott ist, ja, ist ja Lost und alles <lacht> und so und ähm, ich finde jeder hat so den Punkt in seinem Leben oder auch öfters es kann auch eine sehr lange Phase sein ähm, wo man halt selbst lost ist oder äh, nicht weiß was man verfolgt und keine Ahnung also man konnte sich irgendwie selbst wiedersehen und halt mitfühlen es war einfach halt ähm, ja ich sag mal so keine Ahnung also es war einfach ähm, sehr real und auch einfach ein schöner Film und obwohl es auch keine ähm, so zielstrebige, konkrete Handlung hat, sind allein die alltäglichen normalen äh, Szenen waren schon unterhaltsam genug, weil du einfach halt, das hat sich so angefühlt, als wären wir da drin und mitten dabei als Zuschauer und ähm, konnten einfach mit seinen Freunden abhängen und waren bei seiner Familie dabei und ähm, ja, es war einfach halt, so, war was in dieser Welt drin und obwohl es ja länger als zwei Stunden ging, hat sich das für mich trotzdem irgendwo auch schnell angefühlt. Es ist einfach so schnell rum, weil du einfach halt, weil ich die Story mochte und ich habe es genossen und dann war es schon wieder vorbei. Genau. <lacht> <lacht> so viel dazu. Sorry für meinen Mini-Monolog, aber äh, ich würde ihn echt weiterempfehlen. Ich finde ihn echt äh, ziemlich cool. Und also es ist kein Film, den ich jetzt mehrmals sehen könnte. Aber wir haben ihn uns ja ein zweites Mal angesehen und ich fand ihn dann trotzdem gut also nicht so gut wie beim ersten Mal, aber ich denke, da liegt es auch daran, weil man ja beim ersten Mal die ganzen Jokes noch nicht kennt und wenn man die Witze dann schon kennt, dann weiß man ja schon, was kommt und dann wird einem so ein bisschen was weggenommen, aber der äh, nichtsdestotrotz ist es dann trotzdem noch ein guter Film, den man sich auch ein zweites Mal ansehen kann. stimme ja, mich hier voll zu. So, dann bin ich voll bei dir. Ähm, ich, äh ich, ich, mein, ich habe halt oft irgendwie diese Kritik gehört, dass ähm, der Film angeblich zu lang sei, äh, dass da teilweise die, der Strang, der Handlungsstrang nicht, äh, also dass man teilweise keinen roten Faden hat und das alles so ein bisschen lose sei, ist, ist, dass es so lose sein würde, aber finde ich halt überhaupt nicht, also ich finde es wahnsinnig, äh, ich finde die Länge super passend für den Film, ich finde es auch mega, äh, ich finde es lustig, ich finde es es hat seine Tiefen, es ist aber auch mit dem Humor dabei. Ähm, ich finde es halt auch wahnsinnig realistisch. Man kann es halt voll gut nachvollziehen, vor allem da wir auch selber Studentinnen sind und dadurch auch selber gerade in dieser Position sind: so, was zur Hölle machen wir danach mit unserem Leben? Also, ja. Ähm, ja, genau. Aber nicht, es ist echt so, also ich habe, also für mich hat sich das auch nicht so angefühlt, als wäre das. Ähm, Hätte es eben keine, keinen roten Faden und der Film weiß nicht so richtig, was er macht. Für mich hat das wirklich eine äh, richtige, also eine Story, wo auch ähm, alle Szenen einfach Sinn gemacht haben. Und einfach, es ist ja irgendwo realistisch, weil du auch mal alt Szenen hast, wo jetzt nicht so viel passiert. Und es ist einfach, man, es zeigt den Alltag. Und der ist halt auch einfach mal vielleicht monotoner oder äh, ereignungsloser. Ja, aber gleichzeitig. Ähm war es trotzdem spannend. Ja, genau, also der Alltag ist zwar monotoner und langweiliger, aber durch diese ganzen Jokes ist es halt nicht mehr so. Also, ich fand auch, dass es eben einen roten Faden gab und ich fand auch, ähm, das mega nice gemacht mit dieser Entwicklung von Scott, dass es nicht so ist, okay, ähm, seine Mutter schmeißt ihn jetzt raus und jetzt findet er sofort einen Job und ist mega erfolgreich und alles läuft wie am Schnürchen. Ja. <lacht> Echt so sondern dass er halt wirklich dann ähm, ist, nachdem er so ich weiß nicht ein paar Tage oder vielleicht eine Nacht gerade so bei der Feuerwehr war dann zur Mutter zurückkehrt und so fragt du kann ich jetzt wieder rein? Ja. Ich bin wieder raus, ich habe so. meine Lesson gelernt. Ja, ich habe meine eben, ich meine Lesson gelernt. Ich bin jetzt ready, ich kann direkt wieder umziehen. Alles ist super. Ja. <lacht> eben. Und ähm, also das fand ich halt sehr schön und auch dass es so mit seiner Freundin der sich angenähert hat und ähm, das nicht so voll übertrieben war, dass er plötzlich so voll over it war und so richtig der perfekte Freund oder so, aber so schon, er hat angefangen, sich zu ändern. Und das fand ich halt wirklich gut dargestellt. Es war einfach eine realistische Entwicklung. Ja, auf jeden Fall. Also Und das finde ich auch ganz ehrlich, das finde ich auch gut gemacht, ähm, als eben dieses... Ähm, es gibt ein Problem, es gibt einen Höhepunkt, ähm, alles wird gelöst, happy ending, sondern nein, es braucht halt alles seine Zeit. Und also zum Beispiel ja eben mhm. rausgeschmissen wird ähm, und wenn der Feuerwache übernachtet, er macht ja eigentlich nicht viel. Er hilft den halt aus und er putzt ja ein bisschen hier und da, also er macht so kleine Tätigkeiten und dann ist er voll stolz drauf, was ja auch schön ist, aber es ist ja jetzt nichts krasses. Aber für ihn fühlt es sich so an, als hätte er schon voll eine riesige Leistung erbracht und fühlt sich ready, aber es zeigt dir, ja, dass es braucht Baby-Steps, es ist alles passiert langsam in kleinen Schritten und irgendwann kommst du halt zu einem größeren Ziel, aber es braucht halt seine Zeit und ähm, das finde ich halt, ja, wurde halt realistisch dargestellt. Ja, ich stelle dir da voll zu. Okay, dann zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Jo, hau raus. Wobei, ähm, weil, ähm ich weiß nicht, gab es für dich irgendeine Szene, die du besonders schön fandest oder besonders intensiv gefühlt hast? So? Ich wollte auch so was ähnliches fragen. Okay. Du, ich hätte auch noch eine um, andere Frage. Also wir können das auch kurz verschieben. Ähm, vielleicht eine banalere. Hättest du Lust, ähm, würdest du mit Scott abhängen? So in seiner Bude mit seinen Freunden? Ja lustig und auch sympathisch. so er ist, Eigentlich ist er kein schlechter Typ. So. Also, ich glaube, ich fände es ziemlich entspannt so mit ihm und seinen Freunden ein ähm, ja, bisschen Zeit zu verbringen. Ähm, ähm, ja, kurz, eine kurze Antwort auf eine banale Frage. Du auch? Ähm, ja, also ich das Ding ist, ich würde einfach so gerne bei denen so abhängen und einfach so mit denen voll knuddeln und so. Irgendwie. Ich weiß noch, ja. Die hatten schon süße Momente. Das, das war cute, ja. Ich finde, Pete Davidson wirkt wie so ein Mensch, der einfach geknuddelt, der so zum Knuddeln ist irgendwie. Keine Ahnung. I'm weird. New, wow, ich meine... Ja. Ich verstehe es irgendwo. Er wirkt einfach wie ein guter Homie, so weißt du. Ja, total. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich wollte nämlich auch fragen, ob, ob du eine Lieblingsszene oder, und oder einen Lieblingswitz hast aus dem Film. Ach, ich muss mal kurz überlegen. Es gab halt so viele, gell? Deswegen, das braucht Zeit. Ja. <lacht> Erstmal kurz was war alles nochmal. Ich meine, er geht auch zwei Stunden lang, über zwei Stunden, also da muss man ja. ein bisschen zurückspulen im Kopf. Ich wüsste es tatsächlich für mich nicht unbedingt, was gibt halt wirklich so viele. Aber ah, ich glaube, ähm, was ich echt witzig fand, ist, als ähm, seine Schwester geht ja aufs College und ihre Freundin und halt andere Leute von der Highschool School offensichtlich auch <lacht> und die haben so eine größere ähm, Feier mit Familie und Freunden und ähm, da sagt ja irgendein Ehepaar, ich glaube die Eltern von einer Freundin von Claire, wie stolz sie auf sie sind und wie stolz sie auch auf Claire sind und dass ähm, ihr verstorbener Vater bestimmt gerade auf sie runterguckt und wie stolz er ist und so und dann sagt irgendwie Scott so no he's not <lacht> so, er guckt gerade hier nicht runter und so es gibt endlich keinen ähm, und, und als der ich weiß nicht wer das war irgendein anderer Erwachsener zu so Scott gesagt hat ähm, irgendwie ich habe dann Dad versprochen dass ähm, ich immer auf, also so Ausschau auf dich halte und mich um dich kümmere und der so, hey, wann, der ist voll plötzlich im Brand gestorben, hast mit seinem Geist geredet? <lacht> ich fand das so <lacht> geil, so, yes. Weil das ist halt so dieses typische Poetische, was man sagt und dann kommt halt so die Realität, die sie so, hey, was genau meinst du damit? <lacht> ja. <Das fand> <lacht> Sorry, dass, falls ich dir das irgendwie vorweggenommen habe, vielleicht war es ja auch dein ähm, Favorite Moment, aber das fand ich echt lustig. Mhm. Daran hätte ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Um, du, ich hätte nur gerade anzumerken bei der Szene mit ähm, auf dem Ball, als die Kolle, als die, ähm, oh, als die Abschluss, als die Rede ist für, die, für Scotts Schwester. Mhm. Der Typ, der da daneben steht und du so ins College gehen, das, den missbraucht man nicht. Das ja. ist der echte Großvater von Pete Davidson. Nur so mal ja. am Rande. Ja, yeah, I know. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Aber ja, das ist der echte Opa. Auch wirklich gut. <lacht> ähm, das fand ich auch noch witzig. Und dann, äh, was, mich, also was mich dann auch beim zweiten Mal nochmal so krass überrascht hat, weil ich irgendwie gar nicht mehr an diese Szene gedacht habe, das ist, als ähm, Pete so da sitzt, bei der Feuerwehrwache, total high ist, und dann kommt der andere Typ und er blutet einfach und er sagt, ob das ein Hai ist. Und er bräuchte Hilfe und dann brauchen die Ewigkeiten, bis sie den endlich mal ins Krankenhaus bringen. Das fand ich mega gut. Das fand ich auch echt witzig. Aber ich meine, dieser Joke war mega witzig. Also ich sage mhm. echt, also ihr habt da eine coole Zeit, wenn ihr euch den Film anguckt. Ja, bitte. Ich glaube, ich meine. Eigentlich, ja, nee, eigentlich müssen sie ja schon gesehen haben, wenn man sich die Folge anhört. Oder wir haben <lacht> Wir haben jetzt schon teilweise gespoilert. Sorry dafür. Aber es ist noch lange nicht alles. Also es gibt noch einiges, was man nicht gesehen hat und was wir nicht gesagt haben. Ähm, deswegen, es ist sehenswert. Schaut es euch noch mal ein zweites Mal an. Schaut es euch ein zweites Mal an, vielleicht an Weihnachten. Oder zeigt es Freunden, die es Oder... noch nicht gesehen haben. Ja, genau. Die macht voll Werbung für diesen Film. <lacht> Also wenn wir da keinen Anteil bekommen, so einen kleinen, dann bin ich ein bisschen mad. Ja klar, so ein Cent hier. Wir sind das Marketing-Team hier, also hallo. Ja, ähm, wenn wir schon beim Marketing sind, ich will noch Werbung machen für Big Time Adolescents, weil da haben wir jetzt noch gar nichts dazu gespoilert und der Trailer, schaut euch wenigstens den Trailer an, ich finde, der Film, sie wirkt auch mega cool und ich würde mir jetzt auch wirklich gerne anschauen. Also, Big Time Adolescence, bitte anschauen. <lacht> oder wenigstens den So, Ja. Also, wenn wir kein persönliches Dankeschön von Pete Davidson bekommen dann weiß ich auch nicht. <lacht> das ist mir voll beleidigt. So. Private Fanclub. Ja, gut. <lacht> ähm, aber ja, das würde ich unterstützen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich den Trailer gesehen habe oder nicht, aber ich glaube schon. Ich bin, ja, ich bin gerade nicht mehr sicher. Aber es hört sich auf jeden Fall interessant an und ich gucke mir den Trailer auch ein zweites Mal an. Und vor allem. Gut. Ähm, ja, würde ich sagen, war es das für heute, oder? Ja. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Dann
1: wünsche ich wünsch vielen mir...
0: Vielen Dank fürs Reinhören, nochmal. Genau. Vor um, allem mit dabei bleiben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge wird. Ich glaube, es wird doch noch ein bisschen länger als eigentlich geplant. Mal wieder. Also wir hoffen auf jeden Fall, ihr hattet Spaß und dass ihr auch das nächste Mal noch reinhört. Genau, ich hoffe, wir langweilen, langweilen euch nicht zu sehr. Also, dann einen schönen Tag noch. Oder einen guten Morgen, guten Abend. Mit. Auf jeden Fall, bis dann. Bye, bye. Tschüss.